0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Posloucháte pořad Tady to znám. Dnes, samozřejmě, budeme také cestovat. Společně navštívíme, ano, jeden ze sedmi divů Rakovnicka. Slyšíte dobře? Nachází se na břehu řeky Beronky v čisté, téměř nedotačené přírodě křivokládska, která je jako stvořena pro vodáky, rybáře i plavce a samozřejmě i pro pěší turisty. Zahlédnout je tam možné mloky, bobry, černé čápy nebo volavky. Kromě zvířat a rostlin bychom tam ale našli i jeden technický skvost. Unikátní elektroskanzen Čechův mlín. A my se do malé vodní elektrárny, jedné z prvních svého druhu u nás, která vyrábí do dokonce i dodnes, podíváme spolu se synem jejího majitele Petrem Čechem. Tady to znám! Ano, v dnešním díle pořadu, tady to znám, docestujeme do Čechova mlína ve Šlovicích na Rakovnicku a provede nás osoba povolaná, syn majitele tohoto Tomína, Petr Čech mladší. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Tak já jsem rád, že jste přišel a musím vám říct, že už jsme tu měli různé výletnické typy, skutečně přírodu, památky, na co si vzpomenete. Ale tu věc... Technickou a přitom lákavou, tak o tom jsme si tady ještě nepovídali. Řekněte,
1: kde přesně bychom tedy ten Čechův mlín našli? No tak najdete ho přesně na 77. říčním kilometru na řece Berounce. Aha. A vlastně Jez yes leží na hranici mezi středočeským a českým krajem. A když bychom si teda
0: jenom ještě tak jako upřesnili, je to teda mlín... A který dodnes vyrábí elektřinu, takže je to vlastně elektromní, to je taková ekologicky velice bohulibá záležitost, ale pojďte nám nejdřív možná říct něco o historii toho Čechova mlína, abychom věděli vlastně, co to obnáší, jaká ta minulost byla a jak vzniknul a tak dál,
1: povídejte. Tak kdy přesně vzniknul, tak to nevíme, ale první zmínka o něm v Kronice mm-hmm. se dochovala z roku 1549. A V té době tam bylo povolení tam mít past na ryby, takže v té době už mlín fungoval a mlelo se tam obilí, mláka se tam mlela pomocí mlínských kamenů. A, čili
0: fungoval jako klasický fungoval mlín? jako ano.
1: klasický mlín. V té době vlastně byl v držení šlechtických rodů, jako nosticů. Ano. Hmm. No a potom vlastně v 19. století se ten mlín přistavil na válcový mlín. Aha. A později to byl i takzvaný umělecký mlín. To znamená, že to vybavení mlína si nechali mlináři dělat od profesionálů. Aha. A byl to i vlastně automatizovaný mlín. E, to znamená, že vlastně ta mouka se po umletí se vracela zpátky do válce a zase se namlela, takže vlastně tím bylo víc ještě té mouky. Ale on vlastně taky absolvoval nějaké, nebo
0: postihly nějaké katastrofy že? během té historie.
1: Ano, no, spousta katastrof leží přímo u vody, takže tam bylo několik povodní. Ano. A několik z nich teda bylo katastrofických. Například v roce 1784 těhotná žena mlináře utonula. Hmm. Já jsem o tom četl, že, že,
0: že přišla nějaká přílivová vlna a že všichni vyskákali okny. Vyskákali okny
1: do lodi, a ona... Bohužel, bohužel to, to nestihla. To a... nestihla a... a strhla jí voda. Ano. Eh, takže tam vlastně došlo i k tragédii. No ty povodně samozřejmě, těch tam bylo víc, hmm. takže ten mlín i ta, i se musel opravovat, i ta usedlost. No poslední taková velká povodeň byla v roce 2002, kdy vlastně e, si můj otec se svojí partnerkou zopakovali trošku historii, kdy taky museli utíkat z prvního patřa před vodním živlem, předvodním živlem hmm. do lodě. Takže na pramici odpluli, jejich kamarád jim pomohl.
0: A řekněte mi, a to je taky důvod, když jsem viděl nějaké fotografie, proč jsou v těch přízemních prostorách ty, ty kachle, nebo ano, ty odkladačky kolem, kolem stěn, ano, aby vlastně po ty povodně neublížily. Po vlastně roce 2002, ano.
1: po té zkušenosti, tak tam bylo uděláno udělána řada opatření. Aby se toto už neopakovalo. No, tak Nebo opakovat se to může, ale jasně, aby se zamezilo tomu ale
0: aby ten mlín neutrpěl. Tak dobře, tak pojďme si teď zahrát písničku a potom se vás zeptám, jak to vlastně bylo s tím nápadem, že z mlína vznikla vodní elektrárna. V dnešním díle pořadu Tady to znám je mým hostem Petr Čech mladší, což je syn majitele Čechova mlína ve Šlovicích na Rakovnicku. Před písničkou jsem se vás ptal, jak, jak vlastně se stalo, že z mlína klasického se stala vodní elektrárna. Ale možná se ještě nabízí
1: jedna otázka. Dokdy se tam tedy ta mouka mlela? No tak mouka se tam mlela vlastně do začátku 20. století. Pak se to přebudovalo na malou vodní elektrárnu. A kdo a... s tím nápadem přišel? No tak s tím nápadem přišel můj pradědeček Václav Čech. Mm-hmm. Ten se do na dostal v roce 1896, kdy se dozvěděl, že tam žije sličná vdova po zesnulém mlináři. A bylo to v zimě, v té době řekla pravidelně v zimě zamrzala. Tak si nazul Brusle, vybruslil 10 kilometrů proti proudu zamrzlé řeky a pak už je tam sundal a zůstal tam. <laughs>
0: Takže zkrátka se ta cesta vyplatila.
1: Ano, ano. Měli spolu potom pět dětí ano. a on vlastně tam dostal nápad udělat si malovodní elektrárnu hmm. a postavit si nový mlín na lépe přístupném místě v 8 km zelené obci slabce, ano. a napájet si ho tou elektřinou na dálku. Jo, takhle to měl vymyšleno. No tak to je
0: úžasný nápad. No a jaký pak byl další osud toho, toho elektromlína?
1: Pak uh, vím, že nějak no, vám to sebrali, na vaší rodině? Uh, v roce 1911 vlastně ta elektrárna vznikla. Ano. V roce 1918 už napájela mlín ve slabcích, Bez, který ano. vyráběl tu můku. A Za první <kly> republiky asi fungovala běžně? Fungovala. A potom byla znárodněna v roce 1953, hmm. vlastně dědeček s babičkou, tam potom byli hm, nucený. No, nebo mohli si vybrat, jestli budou pracovat tam za minimální mzdu, nebo ve fabrice, hmm. no tak samozřejmě si vybrali, že budou pracovat na svojí elektrárně. Ano, na, na své elektrárně, <laughs> samozřejmě. Takže tam vlastně ještě pracovali, elektrárna fungovala několik let, ale samozřejmě ty opravy byly taky finančně náročné. Ano, ano. Takže za nějakých 10 let vlastně potom tam došlo k nějaký havárii a tím se na... to uzavřelo. A tím se to potom uzavřelo. A... a kdy vám to vrátili zpátky potom. No tak po restituci v hmm. roce 1989, tak se to vrátilo. A v jakém stavu by ten mlín byl? No tak mlín nebyl v moc dobrém stavu, ale díky tomu, že můj táta ho udržoval, tak vlastně měl na čem stavět hmm. v té době, kdy se to vlastně vrátilo do jeho rukou. Takže se mu podařilo vlastně postupně obnovit tu, tu elektročinnost, když to během tak řeknu. následujících hmm. let vlastně došlo k opravě těch zařízení, která tam naštěstí se zachovala. Nebyla poškozená. A vlastně v roce 1992 zase elektrárna Spuštěna. začala vyrábět, vyrábět. elektřinu. Tak
0: už víme historii, už víme, jak, co to vlastně pod tím zvláštním spojením slov elektromlín, co si máme představit, tak já bych se po písničce už přímo do toho Čechova mlína podíval, aby naši posluchači také měli představu o tom, co nás tam čeká a co tam můžeme vidět. Dnes jsme docestovali do Šlovic na Rakovnicku spolu s naším hostem Petrem Čechem Mladším, což je syn majitele Čechova mlína, elektromlína. Už víme, jakou měl historii, už víme, že tedy byly to pohnuté osudy, víme i, kde se nachází, ale tak teď se tam pojďme konkrétně podívat. Jestli teda tomu správně rozumím, tak vlastně funguje dnes jako takový elektroskanzen. Říkám to správně. No. Čili tam lidem ukážete, jak to v tom někdy kdysi fungovalo a jak se v minulosti ta elektřina vyráběla. A když tam tedy přijdu jako, jako návštěvník, tak, tak co mě tam čeká a co všechno uvidím?
1: Lákejte nás. No tak určitě, co vás tam čeká a nemine, ano. to jsou dva technologické unikáty, které už jinde na světě ani neuvidíte. Ano. A to je jednak generátor střídavého proudu od firmy Siemens, hmm. který v té době, to byla úplně technologická špička, dodaný Emilem Kolbenem, pozdější ČKD. Ano. E, tak tento generátor pracoval na 220 voltech, 50 Hz, e, tři fáze. To máme dodnes vlastně v zásuvce doma. No a dalším unikátem je dýzlový motor od firmy Škoda s obsahem jednoválec s obsahem 20 litrů. Taky už e, taková rarita. rarita. Ano, ano, ano. A co tam dál lze vidět?
0: Víte, jestli tam máte nějaký něco, jako je na Hradech a Zámcích, jsou okruhy, tak samozřejmě
1: mlíny menší, ale co tam ještě ukážete máme, návštěvníkům? Máme tam spoustu zajímavostí, vlastně z počátku elektrifikace, mm-hmm. To znamená, že se tam můžete podívat na různé motory a jističe, vypínače. Dneska se ty vypínače dostávají opět do módy, takové ty keramické třeba a tak dále. Jsou velmi drahé, ale také tam máme třeba první elektrické pračky, hmm. zubní vrtačku, <laughs> která ještě byla mimo elektrického pohonu i na ten nožní pohon. Ano, to známe z filmu Pro pamětník. <laughs> Jistě. No a také elektrické vysavače. Ano. Které prodal otec spisovatele Oty Pavla. Ano. Pan Popr. Jasně. A, t- a to známe také z filmu. <laughs> Takže vlastně my,
0: když navštívíme ten Čechův mlín, tak se dostaneme dovnitř, projdeme se některé ty místnosti, tam vidíme tyto technické rarity a je i tam možnost třeba konkrétně třeba vidět zblízka, jak ta voda tu
1: elektřinu, jak žene tu turbínu, nebo tak nějak si představuji, jak asi vyrábí se ten prout? Ano, máme tam malý model elektrárny, na kterém je možné i pro malé děti vlastně si představit, jak to vlastně nějaká elektřina se vyrábí.
0: A vy jste také, byli jste prohlášeni za kulturní památku České republiky, říkám to?
1: Ano, ano, v roce 2009 byl vlastně mlín a elektrárna prohlášeny za kulturní památku České republiky. A kolik třeba taková návštěva zabere času toho lína, když by někdo řekl, to zní
0: zajímavě, nebo třeba někoho lákají tyhle ty staré, staré elektrospotřebiče a generátory, pro někoho je to takové jako nepoznané území. Kolik bych si jako návštěvník na ten váš Čechův mlín měl
1: rezervovat času, abych si ho hezky v klidu prohlédl? No, záleží na tom, jestli budete chtít prohlídku se mnou osobně mm-hmm. nebo s mojím tátou. Mm-hmm. Se mnou to může trvat tak půl hodiny. A s tátou? A s tátou to může trvat tak aspoň dvě hodiny, anebo celý den, <laughs> Jasně. protože on rád povídá o historii nejenom mlína, ale i historii celé. Vlastně elektrifikace na celém světě ah, no. i v Československu, takže se dozvíte opravdu zajímavé věci. Milí posluchači, takže vlastně ta návštěva Čechova mlýna je velmi flexibilní.
0: Je to jenom o tom, co vás zajímá a kolik otázek položíte. Čechů v ve Šlovicích na Rakovnicku, to je naše dnešní zastávka v pořadu, tady to znám, provází nás syn majitele Petr Čech mladší. A samozřejmě Čechů v stojí na řece Peronce, pojďme začít tam, když by někdo vážil cestu do těchto lokalit a jaká je v těchto místech v létě Beronka?
1: Je na koupání? No tak určitě záleží teda na tom, <laughs> jestli se léto vydaří, Ano, ale většinou uh, lidem to nevadí, i když je chladnější léto, tak se tam koupou. A chodíte se vykoupat do Beronky? No jako malý kluk jsem tam byl hodně často, teď už čekám, až se řekat trošku víc hře. <laughs> Jasně. Ale já jsem také četl, že kolem je krásná, čistá a neporušená příroda. Ano, určitě. Jako malý kluk jsem si to ještě pořádně neuvědomoval, ale pak, když jsem bydlel 15 let v zahraničí a vrátil jsem se, tak jsem byl úplně překvapen, jaké to máme tady poklady v naší zemi, když jsem viděl vlastně tu biodiverzitu, faunu, flóru, tam v okolí Berunky. A co třeba tam e, tak výjimečného e, lze vidět, anebo živého potkat? No tak ze zvířat můžeme vidět taková úplně fantastická, exotická zvířata, jako je mlok, hmm. brouk, roháč, hmm. tesařík obrovský, nebo bobry, vidry a taky třeba mořského orla Taky? nebo černého čápa.
0: To všechno lze tam
1: e, zahlédnout. To všechno tam lze na, zahlédnout právě na jednom místě. Nemusíte tak. nikam jezdit a jenom vlastně e, z e, Flory vlastně, tak tam je 1800 různých druhů. Mm-hmm. Na jednom místě v celém e, Česku to je asi 3000. Takže to je unikátní. To je že... unikátní. A tím jedním místem, myslíte tedy bezprostřední To myslím, okolí... to chráněnou krajinou oblast Křivoklácko, vlastně ano. okolí Berunky, tam vlastně okolo toho Křivoklátu. A když by někdo
0: tedy zatoužil vidět nejenom uh, to muzeum uh, elektřiny a, 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 a tyhle ty staré různé přístroje, ale chtěl i trošku načichnout tou
1: ryzí přírodou, tak kam byste ho v okolí toho, toho vašeho Čechova mlína poslal? No, tak pro milovníky techniky se nabízí samozřejmě elektroskanzen, ale e, jenom 150 metrů za mlínem ano. je zase něco pro milovníky ezoteriky. Tam totiž je takový potůček a tam vyvěrá geomagnetická energie hmm. ze země. Ano. A tam, e, bylo tam spousta léčitelů a i členové české psychoenergetické společnosti a zkoumali to tam a zjistili, že to je místo s opravdu velice silnou energií. Něco podobného, jako máme na staroměstském náměstí. Mm-hmm. Takže tam se lidi chodili léčit a místní lidé potom tomu začali říkat tomu místu české Lurdy. Aha. A vy sám jste to někdy vyzkoušel? No ano, samozřejmě. <laughs> Nemohl jsem nevyzkoušet, A na mě to působí. Zajímavě, že mě začínají brnět nohy. Někdo začíná třeba líp vidět, někdo tam i odhodil berle na tom místě. Takže určitě to nějak působí Působí. na člověka. Tak to jsou velice zajímavé věci. To, je,
0: to vidíte, to jsem ani netošel. Tak to, to je další důvod, proč se do Čechova mlýna na řece Beronce, milí posluchači, podívat. A kdybychom se ještě
1: podívali takhle kolem, jen tak napadá vás ještě... Kousek vlastně od mlína je pěkná skála, kde je rozhled na obec Čilá a na takový ostrov na Berunce, kde je mojí prarodiče pěstovali obilí. Aha,
0: to je hezké, na <laughs>
1: ten výhled je, ta krajná scenérie, tam je úchvatná. Takže to bych určitě doporučil. Skála na druhém přehu s výhledem na obec čila. No
0: vidíte, milí posluchači, to všechno můžete vidět, pokud se vydáte do Čechova mlína ve Šlovicích na Rakovnicku. V dnešním díle pořadu, tady to znám, velice zajímavě cestujeme. Už jsme viděli Čechů v mlín ve Šlovicích na Rakovnicku, už jsme se prošli kolem na krásné vyhlídky, viděli jsme rizí přírodu, v to všechno prostřednictvím vyprávění Petra Čecha Mladšího, který je syn majitele právě tohoto Čechova mlýna. Petře, kdybyste. Případné výletníky měl tedy ještě zaměstat na celý den. Ano, jako, jako výlet na celý den. Kam byste ještě, když se nabízí to křivokládsko případné
1: zájemce poslal, aby to stálo za to? No tak určitě bych si nenechal ujít takový okružní výlet na Skryská jezírka, mm-hmm. což je takové unikátní přírodní místo, přírodní rezervace, kde si vlastně voda, udělala místo ve skální puklině, je tam takový malý vodopád a je to nádherné místo. E, to se dá spojit vlastně s výletem do skry, mm-hmm. kde je muzeum Joakima Baranda, významného paleontologa, inženýra, který vlastně proslavil ty skryje, že tam nacházel z kameněliny. Takže tam je i dnes trilobití stezka. A dostaneme se na to naleziště, kde on v tom 19. století nacházel ty slavné trilobity hmm. a můžeme si to taky vyzkoušet. Něco tam najít, nějakou tu skleně. Třeba <těla> budeme mít štěstí. No. no a potom můžeme ještě pokračovat od Skryjského mostu. Vlastně jenom dva kilometry odtud je zřícení na hradu Týřov. Velice významný hrad český, založený králem Václavem I. Který se i docela dobře opravil, takže vlastně je to taková půvabná zřícenina dnes. A je přístupná veřejnosti. A je přístupná veřejnosti. No tak vydá, tak to je další zastávka. A kam bychom mohli pokračovat dál? No a potom bychom se mohli podívat někam trochu dál. Mm-hmm. To už by bylo spíš asi na výlet s autem nebo na kole, no, než pěšky. No. A to bychom mohli navštívit třeba hrad Krakovec. Známý z filmu Ať žijí duchové. Ano, krásný. To máme všichni zažité, ano. To je další pěkné místo. A mohli bychom i se vydat třeba do Mariánské týnice, která také je nedaleko. Poutní místo, které proslavil Santini, který tam postavil kostel. To bych určitě také doporučil. A
0: když bychom tam se chvíličku zastavili, spočinuli, porozhlédli se, tak kam bychom pak mohli ještě
1: pokračovat dál? No tak dá se potom podívat třeba i na Zbyrok, to je jedna z možností, nebo Kostelík. A na cestě na zpátech do Čechova mlína se zastavit třeba podívat se ještě ve Slabcích na Zámek. A vlastně i dosud tam stojí budova mlína, kterou tam postavil právě můj pradědeček Václav.
0: Tak vidíte, vy jste nás teď vlastně provedl takovým krásným okruhem a vlastně obloukem jsme se dostali zpátky k vám dá se říct domů do Čechova mlína ve Šlovicích na Rakovnicku. Milí posluchači a tím končí nejenom dnešní výletní činí, ale pomalu jistě dnešní díl pořadu, tady to znám. Je to moc hezký tip. Doporučuji vřele. Já sám jsem tím velice zaujatý a myslím si, že to bude jeden z mých prázdninových typů se právě do Čechova mlýna podívat. Takže, pane Čechu, já vám děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. A děkuju za pozvání. Přeju hodně spokojených návštěvníků a ať hlavně ten mlín funguje hezky tak dál a ať ta příroda kolem je pořád tak krásná. Mějte se hezky a milí posluchači, vy také, Pavel Vítek se na vás bude opět těšit u dalším díle pořadu Tady to znám.